0: SRF-Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Heute nehmen wir mit den Neubau des spital Was ist daran an den Vorwürfen, dass man bei diesem Neubau zu wenig an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denkt hat? Und wenn es um die Zukunft der Kirche im Kanton Bern geht, werden das Jahr Weichen gestellt. Was ist die Aufgabe von der Kirche? Was leistet sie für die Gemeinschaft und wie viel Steuergeld sollen sie für diese Arbeit vom Kanton überkommen? Das diskutieren wir live für Sendung mit der Synodalratspräsidentin von der reformierten Kirche Bern, Jura Soleton. Am Mikrofon der Christian Lichti.
0: Zuerst
1: noch zu dem. Der Freiburger Kantonalbank ist es im letzten Jahr gut gelaufen. Sie hat den Vormittag ihre Geschäftszahlen bekannt gegeben. Unter anderem mit einem Rekordgewinn von 160 Millionen Franken. Dank diesem
2: Gewinn gibt es für den Kanton einen unerwarteten Geldzägen. Oliver Kemper fast 86 Millionen Franken zahlt die Friburger Kantonalbank das Jahr an Kanton, die Gemeinde und Pfarreien aus. Da drin nicht sie Steuern, Zinsen und Abgeltung von der Staatsgarantie, wo jedes Jahr anfallen. Dazu kommt das Jahr aber einmalig ein Betrag von fast 20 Millionen Franken, wo der Kanton Friburg als Hauptaktionär von der Friburger Kantonalbank bekommt. Einen speziellen Grund dafür gäbe es nicht, hätte es bei der Bank auf Anfrage geheissen. Wir haben sich einfach entschieden, das zu machen, weil es der Bank wirtschaftlich so gut laufen, um es sich leisten können, dem Kanton etwas zurückzugeben. Der Betrag sei gar nicht an irgendwelche Auflagen geknüpft oder für irgendeinen bestimmten Zweck vorgesehen. Vom Kanton gibt es noch keine Informationen, was er mit dem Zustop machen will. Und die Freiburger Kantonalbank kann immer noch fast 90 Millionen Franken in ihre eigenen Reserven stecken. Die betragen mittlerweile rund 2,5 Milliarden Franken. Darum rechnet die Banken für das Jahr trotz verschiedener Krisen auf der Welt mit einem soliden Geschäftsjahr. Wir bleiben noch gerade im Kanton Freiburg.
1: der wo seine regionalen Medien finanziell unter die Arme greifen. Die Medienförderung zeigt zwar eigentlich Aufgabe vom Bund, schreibt die Freiburger Kantonsregierung in Mitteilung. Aber weil sich dort kurzfristig gerade keine neue Lösung abzeichnet, wollen wir für die Überbrücke in den nächsten Jahren mit Kantonsgeldern aushelfen. Zum Beispiel übernimmt der Kanton in den nächsten vier Jahren die Hälfte der Kosten, die die Freiburger Lokalmedien für einen Nachrichtendienst von Keystone STA zahlen müssen. Insgesamt rechnet der Kanton mit Kosten von knapp 4 Millionen Franken. Neun Jahre lang haben Fachleute am neuen Hauptgebäude des Inselspital zu in Bern geplant und aufgebaut. Seit dem letzten September läuft der Betrieb. Nicht alles sie an diesem top modernen Bau gut, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sogar vor einer Fehlplanung ist die Rede. Wir haben die Tag darüber berichtet. Den Nachmittag haben die Verantwortliche auf einem Rundgang gesagt, wie sie es sehen. Bevor wir sie reden, lassen, fasst der
0: Thomas Pressmann die Kritikpunkt zusammen. Die Kritik kommt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist die. Das Arbeiten schwierig in diesem neuen Gebäude. Die Luft ist gestickig, für das Personal kaum für Pflegungsmöglichkeiten. Die Garten oben sind gar nicht praktisch. Und die Wege zu WC oder Material für Patientinnen und Patienten sind lang. Irritierend Sie auch, dass das Pflegepersonal auf den Gängen an Laptops oder Rapport schieben Eine Person hat dazu srf Interview gegeben. Die Stimme dieser Person ist verfremdet wegen der Anonymität. Sie sagt, was vor allem stört, sie, dass das alles ein Zeichen von fehlender Wertschätzung
1: Das vermittelt das Gefühl. Man ist es halt nicht wert. Man arbeitet dort mit dem, was ihm zur Verfügung steht. Das Land und der Rest ist egal. Und das
0: finde ich, find ich sehr schade. Ja, das ist enttäuschend. Die Stimmung ist schlecht. Viele Leute sind ja wieder krank. Das sagen verschiedene Personen. Das alles die
1: Kritik. Die Inselgruppe haben wir letzte Woche kontaktiert. Sie hat schriftlich Stellung genommen. Besitz. Am Nachmittag sind die Verantwortlichen hergestanden und haben Thomas
0: Pressmann vor Ort gezeigt, wie es aussieht. Zum Beispiel die Die ist im zweiten Untergeschoss, gerade neben der Teufgarage. Die Lüftung ist laut am Schaffen. Der Garderoberchef und selber aus Sicht von Abel Müller-Hübenthal in Ordnung. Er ist zuständig für das Gebäude. Wenn Sie in ein Sportstudio gehen oder auch in ein anderes Spital, dann ist das ein normaler Standard. Wir haben hier über 2000 Garderoben. Die Garderoben brauchen auch sehr viel Platz. Und es ist schon so, dass das nach den geltenden Standards geplant wurde und umgesetzt wurde. Handlungsbedarf gäbe es nicht. Ein weiterer grosser Kritikpunkt die fürs für das Pflegepersonal im neuen Spitalhaus sind zu lang. Wegen von den zu den WC, aber auch zum Material für Patienten zu den Zimmern der Leute. Diese Kritik lässt Paula Adomaid die Chefin vom Pflegepersonal nicht gelten Sie führt die zwei oberste Stock des Hauses mit 18 Etagen. Auf der einen Seite, auf der Seite bei den Fenstern, sind die Zimmer der Patientinnen und Patienten. Auf der anderen Seite des Gangs hat es verschiedene Arbeitsräume. Und dort hat sie in der Gang ein paar Meter Schäfte mit Ablageflächen und Material. Länge Wege? Nein, sagt Paula Adomeit. Es gäbe sogenannte Stations.
3: Wir haben Floor Stations gebaut, quasi in Nischen, wo wir im Prinzip das Material vorhalten, wo wir Möglichkeiten geschaffen haben, schnell zusammenzukommen, sich schnell abzusprechen und dann wieder dort wegzukommen und wieder weiter arbeiten zu können.
0: Auch die WC und Pauseräume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien nach. Und dass Patientinnen und Patienten lange warten müssen, das ist nicht der Fall.
3: Patientensicherheit, Patientenversorgung ist zu jeder Zeit gewährleistet. Und wir haben durch die größeren Abteilungen mehr Menschen auf der Schicht. Und äh, dadurch gibt es auch mehr Synergien zur Zusammenarbeit. Und es gibt dadurch eigentlich nicht Wartezeiten.
0: Direktorin für die Pflege und der Direktor für Immobilien führen weiter durchs neue Gebäude. Alles ist modern. Hau. Zum Vorwurf, dass es in der Gang zu wenig steckt, sage sagen sie, dass es absichtlich so sei. In so Woche gibt es neue Geräte, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Rapporte schreiben können. Und die haben Akkus, die man kann und an speziellen Orten aufladen kann. Der Vorwurf, dass es zu wenig Pausenräume gibt, lässt sich nicht gelten. Oder auch nicht, dass die Luft schlecht ist. Dass die das Gebäude eine Fehlplanung und nicht funktionieren, sehen sie nicht. Im Gegenteil, es läuft sehr gut, sagt der Immobiliendirektor Abel Müller-Hübenthal. Wir haben sehr lange auf die Inbetriebnahme hingearbeitet, die ist sehr genau geplant worden. Äh, Teams haben sehr lange äh, diese Inbetriebnahme vorbereitet. Und äh, deswegen gibt es bis heute auch keinen nennenswerten Ausfall an technischer Infrastruktur. Und darauf sind wir sehr stolz. Kritik, wo auch also nicht berechtigt ist. Oder wie ordnet die Chefin von den 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Sache?
3: Es, es hat immer in der Gesamtmasse immer. Einzelne kritische Stimmen, es hat auch viele positive Stimmen, aber oftmals sind es ja die, die man dann auch am, am meisten hört. Und dann äh, wichtig ist, dass man sich vor allen Dingen aber auch auf das Potenzial konzentriert und nicht in dem verharrt, in der Kritik, sondern sie annimmt, aufnimmt, wir sind offen für das, wir sind sehr interessiert dran und dass wir dann eben aber die Energie nutzen, um es zu verbessern.
0: Am Bau selber werde ich aber kaum mir etwas verändert. bei den Abläufen, aber schon, dass ich mir dran, das brauche ich Zeit. Dass es an Wertschätzung fehlt, findet Paula Adamait nicht. Seit dem Umzug haben auch nicht mehr Leute gekündigt als vorher. Im Gegenteil. Die Fluktuation stagniert, was ein gutes Zeichen sei. Ein Zeichen, dass das neue Hauptgebäude von RINSU funktioniert.
1: Thomas Pressmann hat uns mitgenommen das neue Hauptgebäude des spital zu in Bern. Zu ganz einem anderen Thema hier im Regionaljournal Bern Freiburg-Wallis. Wenn seid ihr letzte mal in der Am Heiligabend? Für eine Toffi, eine Hochzeit oder wegen einer Beerdigung? In den nächsten paar Minuten reden wir über die Kirche, über ihre Aufgaben, was sie für die Gesellschaft leisten und was das als die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so Das Jahr ist ein entscheidendes Jahr für die Landeskirche. Marielle Gigax.
4: Die Kirchen sind nämlich Thema in Politik, geht mehrmals. Das Berner Kantonsparlament diskutiert in der Frühlingssession im März zum Beispiel über die für Firmen und Unternehmen. Grossrätinnen und Grossräte von FDP, GLP, Mitte und SVP wollen diese Steuern abschaffen. Ihnen passt nicht, dass Unternehmen, die per se kein Glauben haben, eine Institution finanzieren wo die teilweise andere Interessen vertritt. Zum Beispiel bei der Abstimmung von Konzernverantwortungsinitiativen. Da gibt es andere Vorstellungen, die die römisch-katholische Kirche dazu bringen wollen, dass sie mehr Macht für Übergriffe und Missbrüche zu verhindern. Im Herbst steht dann auch der nächste Brocken an. Der Grossrat entscheidet darüber, was alle Leistungen von Kirchen im Kanton in den nächsten Jahren kosten sollen. Konkrete Leistungsverträge gibt es nicht. Leistungen, die die für Gesellschaften bringen, werden ausgehandelt und jährlich abgeholt. Leistungen rund um Integration, Altersnachmittag oder Familienberatung. Da geht es um Millionen, die aus der allgemeinen Staatskasse zu den Landeskirchen gehen. Nicht eingerechnet sind dabei die Kirche steuern, die die Mitglieder von Killen auch noch zahlen. Vor diesen entscheidenden Debatte ist die banische Landeskille vor den Medien gestanden. Die reformierte Kille bern jura Soledun, die katholische Chille Region Bern und die griechisch-katholische Landeskille. Sie haben oft gezeigt, was sie alles machen, wie viel freiwillige Arbeit hingesteckt, was die Arbeit der Kille der Gesellschaft bringt, aber auch, was die geleisteten Stunden eigentlich kosten
1: über das wollen wir reden. Darum begrüßen wir live hier bei mir im Studio die Judith Pörksen-Roder, von der reformierten Kirche Bern-Jura solothurn Sie ist Präsidentin des Kirchenparlaments mit rund 200 Kirchengemeinden unter drei Gesamtkirchen Bern, Biel und Thun. Es ist die grösste und stärkste Glaubensgemeinschaft im Kanton Bern. Guten Abend, herzlich willkommen, Judith Pörksen-Roder. Guten Abend. 143 Millionen Franken. So viel, viel habt ihr ausgerechnet auf so viel gekommen, was die reformierte Kirche leistet für unsere Gesellschaft hier Wie kommt man auf die Zahl?
5: Der Kanton hat uns das vorgegeben, wie wir die Zahlen errechnen. Also, das sind ähm, Zahlen aus verschiedenen Bereichen: aus dem sozialen Bereich, kulturell, aus der Bildung. Ähm, die Kirchgemeinde Leiste äh, ähm angebot für ältere Menschen, für Seniorinnen und Senioren, aber auch für Jugendliche, Jugendtreffs gibt's. es. gibt ähm, zum Beispiel hier in der Stadt Bern das Hip-Hop-Center, das wir finanzieren, aber es gibt auch ähm, Sachen für armutsbetroffene Leute, zum Beispiel der Verein Tischlein Decktich, wo häufig seine Abgabestelle in einem Kirchgemeindehaus hat. Oder es gibt ähm, aber wir haben Seelsorge durch den Kanton Bern als Gesamt gesellschaftliche Leistung anerkennen. Wir haben Seelsorgerinnen und Seelsorger in vielen Heimen, aber auch in Spitälern, in Gefängnissen, in Asylzentren.
1: Also ganz grosse Paletten, die er anbietet. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist da jemand neben dran gestanden mit der Stottbauer du hat Strichli gemacht? Oder wie läuft das?
5: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ja, also die spielen jetzt vielleicht auch an auf die, auf die ähm, Enorme Anzahl von freiwilligen Stunden, ähm, ehrenamtlichen Stunden, die geleistet sind worden. Ja, der Kanton hat uns da ähm, ein Formular vorgegeben, wie man das muss ähm, aufschreiben muss. Ähm, Mir als evangelische reformierte Kirche haben das sehr ähm, äh, so ähm, konservativ berechnet. Also, ihr, äh, zum also Beispiel... nicht
1: einfach aufrunden und sagen, da tun wir noch ein paar Stunden
5: drauf. <lacht> Nein, genau. Wenn ihr zum Beispiel ähm, einen Kuchen backt für einen Anlass, ähm, dann ähm, könnt ihr das nicht einfach aufschreiben. also also Wir haben ähm, aber immerhin ausgerechnet, dass alle drei bänische Landeskirchen ein Volumen von ehrenamtlicher Arbeit haben, ähm, wo 400 Vollzeitstellen entspricht. Also immerhin also 400 Leute, die voll arbeiten für das Gemeinwohl.
1: Also ziemlich viel. Judith Perksner. oder wie grenzt man denn da die freiwillige Arbeit ab? Also, ich denke, viele Leute kriegen es gar nicht in den Sinn, wenn sie für die Kirche freiwillig arbeiten, die hohe Hand zu machen.
5: Das ist ja so, das ist auch, ähm, für unsere Freiwilligen, dass sie überhaupt das müssen aufschreiben. <lacht> das hat auch ein bisschen erst zu reden gegeben, aber Gott sei Dank haben sie sich darauf eingeladen. Denn für uns ist es schon wichtig, dass wir jetzt ausweisen, transparent machen, also, der Politik gegenüber, aber auch in der Öffentlichkeit, was wir ausmachen. Mir Wir merken einfach, dass, dass es irgendwie weniger bekannt wird. Man, man weiß, da ist die Kirche, aber was da ausläuft, das weiß man doch weniger häufig.
1: Jetzt ist die Kirche ja im März, in der äh, Frühlingssession vom Kantonsparlament, ein Thema. Es geht drum, wir haben es vorhin gehört, ob Firmen und Unternehmen künftig noch freiwillig dürfen Kirchensteuer zahlen Was würde das jetzt zum Beispiel für euch, für die reformierte Kirche bedeuten?
5: Ja, wir gehen davon aus, dass, dass ein System von freiwilligen Kirchensteuern nicht verhält. Wenn wir auf Neuebogen schauen, dann... Ähm, sehen wir, dass de facto die Steuern nicht freiwillig gegeben werden, sondern eingespart werden.
1: Also niemand zahlt gerne Steuern?
5: Nein, genau. <lacht> das ist ja so. Und gleichwohl ähm, ja, ist es sehr wichtig, äh, ähm, es geht um immerhin etwa ähm, 40 Millionen Franken für unsere Kirchgemeinde. Und man muss aber wissen, dass das Geld von der juristischen Personen nicht eingesetzt wird für religiöse Angebot, religiöse Angebot also da werden keine Gottesdienste äh, zum Beispiel mit dem finanziert sondern das geht rein in äh, in den Bereich vom sozialen vom kulturellen von der Bildung und Infrastruktur ja
1: Lass uns gerade bei diesem Thema bleiben, bei dem Angebot, das ihr macht. Ein Breitsangebot für alle Menschen, die in diesem Kanton leben. Das geht von Lebensmitteln für Menschen, die zu wenig Geld haben. Das ist Beratung, Hilfe rund um das Thema Alter, Lebensende, Familienberatung, ein, genau. ein bäuerliches Sorgentelefon. Verzettelt sich das die Kirche? nicht, wenn sie so ein Breitsangebot macht?
5: Nein, das können wir gut handeln. <lacht> wir wollen, eben, so verstehen wir uns, wir wollen Volkskirche sein, wir wollen ähm, da sein, wirklich für alle, unabhängig von dem, ähm, ob jemand evangelisch reformiert ist. Also, wenn die zum Beispiel eine Sozialberatung braucht, dann könnt ihr gut zu uns kommen, dann fragt niemand, ähm, seid ihr evangelisch reformiert, ihr bekommt eure Sozialberatung oder könnt sehr äh, Seelsorge in Anspruch nehmen. Ähm, nein, ich denke, gerade Unsere Gesellschaft heutzutage wird ähm, irgendwie vielfältiger. Und so, so muss unser Angebot oder auch sehr vielfältig sein. Weil ja, ähm, es ist einfach etwas anderes. Ob man mit Jugendlichen zu tun hat oder mit Senioren äh, oder mit ähm, äh, anmutsbetroffenen Leuten, das ist etwas völlig anderes. Und die Leute leben in verschiedenen Milieus, Aber uns ist es eben ein Anliegen, dass wir da sie für den Zusammenhalt von der Gesellschaft, dass wir so der Kitt von der Gesellschaft bilden.
1: Also irgendwo durch den Lim kann man sagen. Der Lim, Fall. genau,
5: genau. <lacht> jetzt, aber zum Thema Kirche haben alle irgendeine
1: Haltung, alle eine Meinung zum Thema Glauben. Auch. jetzt kann ja kritische Stimmen auch sagen, ja die Kirche soll sich doch einfach auf den Kern zurückziehen, auf die Theologie, auf die Verkündung vom Evangelium.
5: Mhm. Das macht sie auch, indem sie wirklich ähm, die frohe Botschaft ist wirklich für alle da. Also, da sie, ist wirklich die ganze Welt angesprochen. Und, ähm, wegen dem entspricht das auch unserem Glauben, dass wir für alle da sind. Und uns auch nach diesen Bedürfnissen richten. Und mit den Leuten, möglichst mit den Leuten zusammen etwas entwickeln. Zusammenarbeit auch mit Vereinen vor Ort ist uns ganz wichtig. Zusammenarbeit untereinander, aber auch mit anderen Religionsgemeinschaften, wo das möglich ist. Es gibt im
1: Kanton Bern ja eine Haufen Glaubensgemeinschaften. Die reformierte Kirche ist die stärkste, die mhm. anerkannte Landeskirche. Jetzt gibt es aber noch eine Haufen Freikirchen. Wenn man auf die Landkarte mhm. der Glaubensgemeinschaften schaut, dann sieht man hier, da, dass irgendwo auf der Religionskarte über 300 Religionsgemeinschaften bestehen im Kanton Bern die ohne Beitrag leisten, wie die Landeskirchen im Grunde genommen auch. Denken da an die Freikirchen zum Beispiel? Hätten Sie nicht ohne das Recht von diesen Geldern, die hier von der Kanton aus, aus der allgemeinen Steuerkasse an die Kirchen gehen? Hätten Sie nicht ohne das Recht, ein Stück von diesem Kuchen rüberzukommen?
5: Mhm. Also, vielleicht entwickelt sich da ja auch etwas in die Richtung. Ähm also, würden Sie dann sagen, ja, wir geben etwas an? <lacht> also, es ist so, dass wir als gerade Speziell als evangelisch-reformierte Kirche haben wir ja eine lange Tradition, ähm
1: Über 200 ja, Jahre. früher ja. hätten man die Kirchengüter
5: Genau. Viele sagen, ja,
1: es ist ein alter Zopf, den man abschneiden
5: sollte. Ja, aber wir, wir haben, historisch gewachsen, eine historisch gewachs gewachs gewachsene, enge Verbindung. Ähm, jetzt vorletzt ist das auf neue Füße gestellt worden, mit dem Landeskirchengesetz, ähm, seit 2020. Sie Pfadpersonen, die vorher beim Kanton angestellt waren, waren bei uns angestellt. Und ähm, ja, also da, da, das Verhältnis Kirchenstaat hat man weiterentwickelt und jetzt haben wir eine Partnerschaft. Kirche-Staat. Ich ähm, äh, denke, es ist möglich, dass sich ähm, das Verhältnis zu, vom Kanton zu anderen Religionsgemeinschaften ja eventuell auch weiterentwickeln Das wir da. Und welche ich
1: Haltung nimmt da ein? sind eigentlich ja eigentlich auch die grösste Glaubensgemeinschaft. Ja, sagen die ja. das hat Platz und sie sollen auch von diesen Geldern profitieren können?
5: Ja, wir, haben, wir finden, wir haben dort Verantwortung. Wir gehen schon eigentlich in die Richtung. Weil wir unterstützen zum Beispiel das Haus der Religionen. Wir haben für einen Verein äh, multireligiöser Seelsorge ähm, wo geschaut wird, dass auch Leute aus anderen Religionsgemeinschaften, ähm, eine Seelsorgerin oder Seelsorger von ihrer Religionsgemeinschaft bekommen. Also, wir äh, sind wirklich offen für eine, für eine weitere Entwicklung. Wir, wie gesagt, wir arbeiten auch zusammen, wo es möglich ist. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel eine enge Verbundenheit natürlich mit dem EGW, mit dem Evangelischen Gemeinschaftswerk. Es gibt noch andere landeskirchliche Gemeinschaften. Es gibt die Allianzbewegung, äh, wo, wo, man, wo man auch ähm, äh, zusammen Projekt hat. Ähm, es gibt äh, Zusammenschluss wie die ah, Arbeitsgemeinschaft der Kirchen in der Region Bern, wo wo die verschiedensten Glaubensgemeinschaften und da auch, gehört auch zum Beispiel die Helsarme dazu, oder die Baptisten, die Mennoniten, das gibt's. Das gibt's Und das fördert mich sehr. Finde, eben, gerade weil wir die ähm, grö zahlenmässig grössten sind, haben wir dort auch Verantwortung.
1: Und derzeit hat ja einen Bericht von 2018 vom Kanton Wendt. Es gibt besondere Privilegien, die die Landeskirche haben. Neben dem, dass der Geldfluss ziemlich klar geregelt wird in so in dem Jahr.
5: Mhm. Aber wie gesagt, aber wir, wir, wir möchten auch unsere Verantwortung dort wahrnehmen.
1: Seit beim Regionaljournal Bern friburg wallis live im Studio ist Judith pörksen roder und Amtsratspräsidentin der reformierten Kirche Bern-Jura Solenturn. Wenn wir über die Leistungen der Kirche reden, von der Landeskirche, die sie für unsere Gesellschaft erbringen, dann müssen wir auch noch über einen Trend reden, von unserer Gesellschaft gegen mehr Leute zu mhm. treten, aus der Kirche ausgehören. Nicht mehr dazu eine Trendrechnung. Vom Kanton Bern geht davon aus, dass der Mitgliederbestand massiv abnimmt von 68% auf rund 50% in ein paar Jahren. Stellt sich dann nicht umso dringender die Frage, ob es noch gerechtfertigt ist, dass die Landeskirchen auf dem Niveau, wo sie heute haben, weiterhin Steuergelder bekommen?
5: Ja, jeder Austritt ist schmerzhaft, weil ich denke, dass wir die Herausforderungen, die wir als Gesellschaft und als Kirche zu bewältigen haben, wirklich ähm, dass wir da zusammenstehen müssen und dass wir auch alle Leute brauchen für das. Bis und, jetzt ihr aber die Austritte mit
1: Steuerträgen in den letzten paar Jahren aufmachen. Ihr ja, nicht weniger Kirchensteuern eingenommen, trotz ja, mehr Ja, das,
5: das stimmt, das stimmt. Aber das, wir rechnen schon damit, dass sich das, dass, dass sich das ändert. Ähm, es ist so, dass der Beitrag, wo der Kanton uns gibt für die gesamtgesellschaftlichen Leistungen, der ist nur ein Bruchteil ähm, an Abgeltung für das, was wir an Volumen von Leistungen tatsächlich erbringen. Also, ich denke, das ist gut investiertes Geld. <lacht> Natürlich weiss ich, ich rede für meine Kirche, aber ey, also, es ist wirklich, wir können so nachweisen. Das, ist, das hat ja der Kanton auch von uns verlangt. Und darum hat
1: er diesen Bericht, <lacht> genau genau. Bericht gemacht. Es gibt auch noch andere Berichte über die Kirche. Zum Beispiel die Finanzen der Kirchgemeinden hat mhm. der Kanton angeschaut. Da gibt es Berichte, wo es heisst, Absolut erfreuliche finanzielle Situation bei den Kirchgemeinden. 2020, 2021 hat es Bilanzüberschuss von rund 360 Millionen, respektive 390 Millionen Franken gegeben. Jetzt haben ihr dir gesehen, die 40 Millionen tun weh, wenn man die Verhältnisse anschaut.
5: Tut es so weh? Doch, es, es wird, es wird, ähm, ähm, schon, es, ja, ich, ich denke, es wird äh, schon eine die Sache sein. Ähm, es ist ja gut, dass unsere Kirchgemeinden nicht am Ende sind. <lacht> es wäre ja schlimm, wenn die am Ende wären. Also, weil, äh, zum Beispiel, die Liegenschaften, die die Kirchgemeinden unterhalten müssen, die sehr kotzspielig, die Kirchen äh, und ähm, kirchlichen Gebäude. Und es ist ja so, dass nicht nur Nein, aber nicht nur unsere Mitglieder allein von dem profitieren, sondern die Räume, die werden für alles mögliche gebraucht und sie auch offen für ähm, Vereine. und aber auch ich, ich weiss von politische Gemeinden, die danach aber ihre Versammlungen dort abhalten. Also ja ähm, und es ist gut gut
1: investiert. Geld. <lacht> gut, gut investiert Geld Judith Pörksen-Roder lässt uns auf von Anfang des Gesprächs zurückkommen. Die Landeskirche hat sich die Woche positioniert und klar gemacht, was ihre Leistungen kosten. Hät ihr Angst um eure Freunde?
5: Nein. Ähm, der, die, die, die häufigsten Worte, die wo, wo in den biblischen Schrift stehen, äh, sie fürchtet euch nicht. Wir, wir haben nicht Angst. <lacht> Nein, aber natürlich, wir haben Herausforderungen und wir möchten weiterhin für alle können da sein Und wegen dem stehen wir auch ein für das. Dass, ähm, dass oder, oder hoffen auch, dass wir das Vertrauen bekommen, weiterhin unsere Leistungen für alle können zu bringen.
1: Judith Perksen-Roder, Synodalratspräsidentin. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Frage gestellt habt und live zu uns hier ins Studio kam. Die regionale Wetterprognose mit dem Simon Eschle von srf Meteo. Am späten Abend und in der Nacht bringt der Warmfront verbreitet Regen, zudem frisst der Südwestwind auf und in den Tälern kommt Südföhn auf. Und am morgen ist ein Zeichen der Front. stark bewölkter Tag, immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze steigt im Bereich von 1500 bis 2000 m an. In den Föhntälern, im Oberwallis und im Berner Oberland da kann es teilweise auch länger trocken sein. Es gibt einen sehr milden Tag, die Temperaturen erreichen um 12 Grad, der Südwestwind ist mäßig bis stark unterwegs, in den Tälern eben ein Föhnsturm. Morgen Abend geht es Schlag auf Schlag, da kommt eine Kaltfront auf, die bringt dann auf den Freitag Regen und am Freitag selber ist es zeitweise sonnig und es gibt ein paar Regengüsse. Das war das Regionaljournal Bern Friburg-Wallis in der Redaktion zur Sendung geschaut Marielle Gigax. Am Mikrofon ein schöner Hinnech von mir, ein Christian Lichti.
4: Das war ein Podcast von SRF.